0: MDR aktuell. Kämpferts Klimapodcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast, mit dem wir dabei helfen wollen, den Klimawandel besser zu verstehen und wir wollen aktuelle politische Entscheidungen und Entwicklungen erklären und einordnen, damit sie nicht den Überblick verlieren, vor allem bei diesen ganzen vielen Veränderungen und Entscheidungen, die ja vor allem seit dem Krieg in der Ukraine permanent Thema sind. Ich bin Theresa Liebig vom Nachrichtenradio MDR aktuell und alle zwei Wochen sprechen mein Kollege Markus Schödel und ich mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Hallo nach Berlin, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Ja, seit dem Krieg in der Ukraine ist dieses Thema Energieversorgung ja sehr dramatisch und sehr, sehr schnell in den Mittelpunkt der Berichterstattung gerückt. Und seit der Aufzeichnung vor zwei Wochen haben sich, finde ich, die Dinge schon wieder so schnell weiterentwickelt, dass selbst ich manchmal das Gefühl habe, obwohl ich mich für diesen Podcast ja mit diesen Themen befassen darf, ich komme da nicht mehr so ganz hinterher. Und da würde mich zuerst mal interessieren, ob Ihnen das auch so geht? Haben selbst Sie als Fachfrau manchmal das Gefühl, das geht alles ein bisschen schnell? Oder kann es Ihnen eigentlich jetzt aus energiepolitischer sich gar nicht schnell genug gehen?
0: Naja, also eher Letzteres schon jetzt generell, aber in der Tat ist es ja im Moment so, dass sich wahnsinnig viele Dinge überschlagen. Das liegt natürlich an der kompletten Sondersituation, an der Ausnahmesituation, in der wir sind, mit dem schrecklichen Krieg, der durch Russland angezettelt wurde in der Ukraine, mit den Auswirkungen auf die Energiemärkte und jetzt aber auch die neue Regierung, die wirklich auch eine Schlagzahl hochgelegt hat. Also da passiert ja richtig viel, die auch viele Gesetzesvorhaben vorlegen und dann noch das tägliche, was da passiert, jetzt auch an Entlastungen oder eben auch an an schrecklichen Nachrichten, die da kommen, was die Energiemärkte betrifft. Insofern ist das jetzt einfach die letzten Monate schon ähm, außergewöhnlich viel Und deswegen haben wir ja auch außergewöhnlich viel Stoff äh, zu bereden.
1: Genau, deswegen gut, dass es Podcasts wie diesen hier gibt, wo wir das alles mal besprechen. Genau. können. Wir machen es auch ein bisschen anders in dieser Folge. Wir besprechen dieses Mal keine Studie, sondern sprechen eben Schritt für Schritt über zumindest einige der ja, brennendsten Themen im Moment, damit alle, die diesen Podcast hören, auch wieder das Gefühl bekommen, ich habe in etwa verstanden, worum es geht. Ich kann mitdiskutieren und ich kann mir auch eine Meinung bilden zu den verschiedenen Themen. Und wir fangen an mit Thema 1 nochmal mit diesem sogenannten Tankrabatt. Es wurde schon sehr häufig deutlich, dass Sie kein Fan dieser Steuersenkung auf Benzin und Diesel sind, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil es ja auch nicht so funktioniert, wie es offenbar gedacht war und weil es ja auch die falschen Anreize setzt. Da wurde in der letzten Folge auch ausführlich drüber gesprochen. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal von Ihnen wissen, kann man denn konkret diesen Tankrabatt jetzt aus Ihrer Sicht nochmal irgendwie nachträglich verändern, sodass diese Spritsteuersenkung auch wirklich ankommt? Oder ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen und man muss das aussitzen mit diesem Tankrabatt.
0: Ja, jetzt im Nachhinein kann man da leider jetzt nicht mehr allzu viel ändern. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, außer dass man sagt, man stoppt es jetzt. Das hielt sich auch für sinnvoll, dass man sagt, man lässt es und hat eben andere Ideen, wie man da besser entlasten will, eben nicht über so eine Preissenkung. Wir hatten hier schon öfters darüber gesprochen, das ist wirklich der falsche Anreiz. Wir müssen ja wegkommen von der fossilen Energie. Wir müssen ja, wir wollen ja auch weniger Diesel und Benzin importieren, weniger Öl aus Russland importieren. Und deswegen setzt man dann nicht auf ein Instrument, was die Nachfrage ja noch ankurbelt. Jetzt reden wir über Knappheiten und die widersinnigen Entwicklungen, die da entstehen. Also das ist tatsächlich der falsche Weg. Ich würde empfehlen, einfach Stopp und Neuanfang und was anderes und was Besseres machen.
1: (lacht) Eine Kritik ist ja häufig, dass die Mineralölkonzerne einen großen Teil dieses Geldes einstreichen, was eigentlich zur Entlastung für die Autofahrerinnen und Autofahrer gedacht war. Das ist aber tatsächlich ja noch nicht erwiesen. Im Gegenteil muss man sagen, da kommen wir gleich zu. Trotzdem ist sich Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister schon ziemlich sicher und hat da auch schon schuldige ausgemacht. Wir hören mal rein, was er vor ein paar Tagen erst noch gesagt hat. Wir haben in den letzten Tagen sehr genau beobachtet, wie sich die Mineralölpreise entwickelt haben und vor allem auch wie sich die Rohölpreise, also die Einkaufspreise entwickelt haben. Und zieht man die Steuer ab, die ja seit dem 1.6. nicht mehr erhoben wird, laufen die beiden auseinander. Das heißt, die Gewinne für die Mineralölkonzerne steigen. Es ist sehr klar, was gerade passiert. Das was als Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Die Verbraucherinnen und Verbraucher gedacht war, geht in die Taschen der großen Mineralölkonzerne. Dass man darüber sauer ist, empört, dass das nicht richtig sein kann, ist völlig klar. Es ist nachvollziehbar und auch berechtigt. So, das sagt äh, Robert Habeck als Wirtschaftsminister. Der Finanzminister wiederum Christian Lindner von der FDP sagt was ganz anderes. Da hören wir uns auch mal kurz an. Ich muss hinzufügen, dass ich amtlicherseits auch nicht bestätigen kann, dass es sogenannte Übergewinne überhaupt gibt. Uns liegen keine Zahlen über die äh, Gewinnsituation im Mineralbereich zur Stunde vor. Es gibt Vermutungen, aber die Vermutungen haben wir etwa auch im Bereich von Windstrom und Solarstrom, im Bereich von Halbleitern und natürlich im Bereich der Impfstoffproduktion. So, also das sagt Herr Lindner als Finanzminister. sind ja beides Männer vom Fach, möchte man meinen. Wer hat denn jetzt recht? Kommt der Tankrabatt bei den Menschen an oder bei den Konzernen? Oder irgendwas dazwischen?
0: Ja, beide haben tatsächlich recht. Also Herr Habeck hat ja ausgeführt, dass es diese Kluft gibt zwischen dem Preis und dem, was letztendlich an die Benzinpreise weitergegeben wird. Und da sind die Margen in der Tat deutlich gestiegen. Das kann man täglich auch ablesen. Und man sieht ja auch die entsprechenden Entwicklungen der Mineralölkonzern. Also diese Kluft ist tatsächlich da. Aber Herr Lindner hat auch recht, wenn er sagt, er weiß nicht genau, was Übergewinne sind. Das muss man natürlich definieren. Und im Moment ist es so, dass eben tatsächlich sehr hohe Margen, sehr hohe Gewinne gemacht werden. Gerade von den Mineralölkonzern, aber hier muss man auf eine Definition gehen, die selbst, ja, der wissenschaftliche Dienst des Bundestags gemacht hat. Was sind Übergewinne? Mhm. Übergewinne sind solche Gewinne, die eben in Krisenzeiten entstehen, in Kriegszeiten äh, und sogenannte Kriegsprofiteure auftreten. Und die haben unverhältnismäßig hohe Gewinne, sogenannte zufällige Gewinne, Gewinne, Windfall Profits, die dann eben nicht auftreten, weil man da besonders viel investiert hat, wie beispielsweise bei den Impfstoffen oder besonders toll gewirtschaftet hat sondern einfach so auftreten, sozusagen wie, wie vom Himmel fallen. Deswegen diese Windfall profits und das ist ein Übergewinn oder nennt man Übergewinn, das ist auch nicht neu. Das gibt es schon im Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wo man das angewendet hat oder auch immer mal wieder definiert hat und immer wieder überlegt hat, auch in Ölkrisen, wo dann eben diese übrigen Gewinne gemacht wurden, das abzuschöpfen und das ist die Idee dahinter. Also insofern reden da beide auch von den richtigen Dingen aber man muss es schon auch definieren und Herr Habeck hat hier einen wichtigen Punkt gemacht, dass in der Tat die die Margen immer weiter nach oben gehen und ein Großteil eben nicht weitergegeben wird und diese Weitergabe wäre aber jetzt wichtig, damit eben das Geld nicht zu großen Teilen in den Kassen der Mineralölkonzerne landen, die ja ohnehin schon jetzt üppige Gewinne machen wegen der hohen Ölpreise, Mhm. sondern dass das wirklich weitergegeben wird. Aber das heißt, es sind im Grunde auch zwei Verschiedene Dinge, oder? Das
1: eine genau. sind eben diese üppigen Gewinne, die moralisch vielleicht fragwürdig sind, aber marktwirtschaftlich erstmal nichts Ungewöhnliches. Das andere ist der ganz konkrete Vorwurf, liebe Mineralölkonzerne, das Geld, was ihr an Steuererleichterungen bekommt, gebt ihr nicht weiter, sondern steckt es in die eigene Tasche. Das sind ja die beiden Vorwürfe, im Grund- oder das ist heißt mhm. Vorwürfe, aber die beiden Aspekte und die sind im Grunde getrennt voneinander zu betrachten.
0: Genau, also ich würde es auch getrennt voneinander betrachten, Also denn in der Tat ist es so, dass einerseits man hier schon einen Punkt hat, man macht ja einen Tankrabatt, der auch wirklich ankommen soll äh, und auch bei den Verbrauchern ankommen soll, aber es ist eben so, dass, wir der, dass der Mineralölmarkt ein oligopolistischer Markt ist, mit Marktmacht. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit, aber wir wissen auch, es gibt zig Studien vom Kartellamt dazu, die eben nicht belegen können, ob es dazu Marktmissbrauch kommt. Aber mhm. was wir aus der Markttheorie wissen, volkswirtschaftliches Kapitel 1 ist eben ein, ein Markt mit Marktmacht. Dort werden die Preise erhöht und sie erhöhen sich eben in dem Umfang, wie sie wie es möglich ist. Und das ist hier eben sehr deutlich möglich. Die Mineralölkonzerne haben jetzt nicht super hohe Kosten. Das Bohrloch, es gibt ja kein neues Bohrloch. Man hat jetzt hier nicht entsprechend investiert oder in, in risikoreiche Anlagen investiert und zieht da am Ende Gewinne ab. Das würde man ja als gerechtfertigte Gewinne ansehen, sondern es handelt sich hier um zufällige Gewinne, aber in Zeiten von Krisen. Das muss man immer dazu sagen. In den Zeiten, so wie jetzt, wo eben eine Inflation durch die Decke geht, wo ein volkswirtschaftlicher Schaden auftritt, da redet man über sogenannte Übergewinne, nicht in normalen Zeiten, wo es allen gut geht.
1: Mhm. Ich will trotzdem nochmal auf diese Kritik, die es ja sehr, sehr viel gab in der Öffentlichkeit, zurückkommen, dass die Ölkonzerne das Geld irgendwie einbehalten und das nicht weitergeben. Denn gestern, um jetzt die Verwirrung perfekt zu machen, kam dann die Meldung vom IFO-Institut. Da lese ich mal den ersten Satz vor. Die haben geschrieben, die wegen steigender Benzinpreise kritisierten Ölkonzerne haben den Tankrabatt nach Berechnungen des IFO-Instituts weitgehend an die Autofahrer weitergegeben. Und auch das können wir uns mal anhören. Clemens Fuß vom IFO-Institut hat dazu nämlich Folgendes gesagt.
0: Die Öffentlichkeit hat einen Fehler gemacht. Man hat gesagt, weil der Benzinpreis weiter gestiegen ist, hat der Tankrabatt nicht gewirkt, ist nicht weitergereicht worden. Und das ist eben falsch. Auch in Frankreich sind die Benzinpreise weiter gestiegen, obwohl da ja gar kein Tankrabatt da war. Man kann eben nur aus dem Vergleich von Deutschland mit einer sinnvollen Kontrollgruppe Schlüsse ziehen. Da sehen wir, der Tankrabatt ist doch eher weitergegeben worden. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Mineralölkonzerne keine Kartelle bilden oder sich nicht wettbewerbswidrig verhalten. Viele sagen, die Margen sind gestiegen seit dem Ukraine-Krieg und das muss kein wettbewerbswidriges Verhalten sein. Das kann es aber sein.
1: So, also auf dieses Kartell kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen. Aber Mhm. das, was er am Anfang gesagt hat, finde ich interessant, dass die Öffentlichkeit einen Fehler gemacht hat und gesagt hat, die Konzerne streichen da die Gewinne ein. Stimmen Sie dahin Fuß zu, waren viele Menschen in der Öffentlichkeit, viele Fachleute, Politikerinnen und Politiker, auch viele Menschen in den Medienredaktionen zu voreilig und haben zu schnell gesagt, das stecken die Mineralölkonzerne sich in die eigene Tasche, was als Tankrabatt gedacht war?
0: Naja, also das passiert schon. Das sagt der Fuß ja auch im hinteren Teil, dass in der Tat wir einen olig- oligopolistischen Markt haben, dass die Margen sehr hoch sind und die Konzerne was einstecken. Aber interessant ist doch jetzt das Folgende, dass tatsächlich die Konzerne, diese Steuer dann tatsächlich an dem Tag dann auch weitergegeben haben, wenn man jetzt mal diesen Ansatz so folgt. Der macht ja so einen Diff-in-Diff-Ansatz, wo er die Preise vergleicht, Deutschland gegen Frankreich, aber genau an dem Tag eben dann auch diese Steuer weitergegeben wurde, das wurde hier gemessen. Ist ja auch wieder interessant, weil wir haben ja immer die Konzerne im Verdacht, dass sie Ja, sagen wir mal zufällig, dann vorher die Preise hochschrauben, das war ja auch so und dann hinterher geht es dann genau in dem Umfang runter, wie es eigentlich die Steuer vorgesehen hatte, um dann so ein Ergebnis auch zu produzieren. Also das ist ja schon auffällig. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es marktemissbräuchliches Verhalten, aber der Schluss liegt doch hier nahe, dass es da vielleicht auch eine gewisse, ja, nicht Absprach, aber zumindest ein gewisses Verhalten gibt, was was hier auffällig ist.
1: Aber das IFO-Institut schreibt, beim Diesel hätten die Tankstellen diese vorübergehende Steuersenkung um 17 Cent je Liter zu 100 Prozent weitergegeben. Bei Super Hm. waren es 85 Prozent von diesen 35 Cent niedrigeren Steuern. Das wird doch nicht nur an einem Tag gemessen, oder? Also das ist doch jetzt...
0: Dann längerer Zeitraum. Ja, nein, nein. Ja gut, es sind jetzt die Tage danach, aber es ist ja auffällig. Eben gut, dann sind diese 15 Prozent nicht eingeflossen, aber immerhin wurde ein Teil weitergegeben. Aber es ist doch auffällig, zumal ja auch die Konzerne vorher gesagt haben, naja, also oder Politiker haben das, glaube ich, schon im Vorhinein gesagt. Man weiß ja gar nicht, ob jetzt wirklich das sofort weitergegeben wird. Die Konzerne hätten das doch noch teuer eingekauft. Und deswegen wüsste man das gar nicht so genau und dann passiert aber trotzdem genau das, dass eben der Preis dann runtergeht, weil die Konzerne wissen, aha, wir sind jetzt unter Beobachtung, jetzt müssen wir auch was tun und setzen es runter. Das ist kein wettbewerbswidriges Verhalten, das ist auch kein Missbrauch, hm. aber es ist ein, ein Markt, wo wir immer wieder dieses Verhalten sehen dass eben mehrfach am Tag Preise im Gleichklang sich bewegen. Das Kartellamt guckt da schon ewig drauf, äh, findet nie wirklich was, aber es ist auffällig. Äh, Auffälliges Verhalten. Aber was jetzt hier doch interessant ist, ist jetzt weniger, ob es jetzt an dem Tag oder die Tage danach, in welchem Umfang äh, dann weitergegeben wurde, jetzt allein das, sondern die Preise steigen Äh, und das hat Gründe äh, und die muss man rausfinden und wenn die Margen immer weiter steigen, haben wir einen Indikator für sogenannte Übergewinne. Mhm. Äh, Und und trotzdem muss man jetzt weiter beobachten, ob das jetzt, ich bezweifle tatsächlich, ich habe nach wie vor Zweifel, dass sie die Steuersenkung wirklich eins zu eins weitergeben, aber beobachten, ob das wirklich so ist, aber auffällig ist doch das sehr geschlossene Verhalten und auch das sehr, sagen wir mal, einheitliche Verhalten, vorher rauf, hinterher runter und hinterher tut man ja. so, als wenn das alles weitergegeben wurde, ja. Also würden
1: Sie raten, diese Erläuterung vom IFO-Institut, ich weiß nicht, mit Vorsicht zu genießen oder wie geht man dann damit um? Denn das klingt ja eigentlich sehr eindeutig zu 100 Prozent weitergegeben, zu 85 Prozent weitergegeben. Wenn man sich damit zufrieden gibt, kann man es abhaken und sagen, okay, die Mineralölkonzerne haben es weitergegeben. Äh, naja, äh, äh,
0: ja, nein, aber äh, genau das ist immer das Problem, da sind wir jetzt bei, bei dem Poliskern. wenn man nur diesen ersten Satz nimmt, aber er fußt, hat er drei noch hinterher genannt, ja. äh, die total wichtig sind, nämlich weil er sagt, na ja das ist jetzt kein Indikator dafür, äh, dass, äh, dass es hier nicht um einen oligopolistischen Markt äh, geht und trotzdem irgendwie die Preise äh, da jetzt angepasst werden und dass die Margen nach oben gehen, das hat er sogar selber gesagt, ist ja, ist ja sichtbar, äh, aber dennoch äh, ist hier ein geschlossenes Verhalten. dafür kann man diesen Ansatz nehmen und auch feststellen, ja die Steuer wurde jetzt an manchen Tagen eben 85 oder 100 Prozent weitergegeben, weil die Konzerne auch wussten, sie sind unter Beobachtung mhm. und das sind sie jetzt noch die nächsten Tage und dann wird man wieder weiterhin eine schleichende Entwicklung nach oben sehen und man kann es nie nachweisen und man, man kann es auch nie belegen, man beobachtet es und deswegen gibt es ja auch Vorschläge, wie jetzt in Österreich das zu machen, dass man die Preise nur einmal am Tag anpasst oder sogar auch Preisdeckel festlegt, das ist natürlich auch wieder problematisch, aber äh, grundsätzlich gesehen äh, ist es natürlich richtig nachzugucken und das, was äh, das IFO-Institut hier macht, dann einfach mal vergleichen, hm. was wäre passiert, wenn. Aber mehr sagt das auch nicht. Mhm. Und es sagt auch nicht aus, dass die Margen nicht hochgehen. Und äh, das sagt der Fuß ja sogar auch selber. Also insofern muss man diese drei Nachsätze auch dazu nehmen. Mhm. Aber äh, grundsätzlich ist die Headline dann da. Äh, und die, das ist die Headline, die die Konzerne auch wollten ja. äh, und auch genauso sichtbar sehen wollten. Und diesen Gefallen hat man da jetzt getan das ist, auch gut so äh, und auch wichtig, dass man diese Übersicht hat, aber äh, für mich ist es kein Beleg dafür, dass die Margen nicht nach oben gehen oder dass äh, tatsächlich äh, hier auch zusätzliche Gewinne eingestrichen werden. Das heißt, die Konzerne agieren einfach ziemlich clever, kann
1: man wahrscheinlich festhalten, ziemlich schlau. Und jetzt ist ja ja ein bisschen die Frage, ob äh, das Bundeskartellamt, was da jetzt wieder viel im Gespräch ist, noch ein bisschen schlauer agieren kann oder ob dem bisher noch die Hände gebunden sind. Das bringt uns nämlich zu Thema 2, was gerade viel diskutiert wird. Robert Habeck will nämlich das Kartellrecht reformieren und zwar Mhm. so, dass es im Grunde einen ähnlichen Effekt hat wie diese sogenannte Übergewinnsteuer oder die Kriegsgewinnsteuer. Das wurde ja in der letzten Folge auch schon viel besprochen, ist in der Koalition eher vom Tisch wahrscheinlich, weil man sich nicht einigen kann. Aber jetzt soll eben das äh, Bundeskartellamt neue Befugnisse bekommen. Es soll ein Kartellrecht mit Klauen und Zähnen geben, hat äh, Herr Habeck da auch sehr medienwirksam angekündigt. <lacht> Können Sie mal erklären, was da jetzt dahinter steckt, was jetzt reformiert werden soll?
0: Ja, also so zumindest wie ich das verstanden habe, will ja. man ähm, eine missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeit und kartellrechtliche Gewinnabschöpfungsansprüche ohne Nachweis des Verschuldens einführen. Das ist jetzt juristisch kompliziert, äh, meint aber, äh, hier geht es um das sogenannte Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. Ähm, das ist eben das deutsche Kartell- und Wettbewerbsrecht, was hier reformiert werden soll. Die Schwelle soll gesenkt werden, indem das Kartellamt tatsächlich eingreifen und auch regulierend wirken kann. Ähm, auch eingreifen, wenn eben keine Verstöße festgestellt werden. Das war jetzt mhm. dieser Fall, den wir eben hatten. Äh, man vermutet und das ist auch sehr sichtbar, aber man weiß nicht und man kann es auch nicht belegen. und Man kann kein illegales Verhalten wirklich äh, feststellen. Also das Gesetz grundsätzlich äh, bewirkt oder bezweckt ja eben den Erhalt eines funktionierenden und auch vielgestaltigen Wettbewerbs. Deswegen ist es immer wichtig, man hat viele Akteure und jetzt nicht so wie im Mineralölmarkt einige wenige. Das ist dann ein sogenannter Oligopol äh, bis hin zum Monopol, aber das ist eben hier nicht so, sondern äh, hier geht es dann darum, wenn wir einen solchen engen Markt haben, gibt es Missbrauch von Marktmacht oder auch eine Koordination, äh, zur Begrenzung des Wettbewerbsverhaltens unabhängiger Marktteilnehmer, so heißt das, wenn die da gar nicht reinkommen dürfen, wenn da irgendwelche Hürden gemacht werden, das hatte man damals auch im Energiemarkt, als äh, erneuerbare Energien äh, dann nicht reinkamen, weil dann die Netzbetreiber gesagt haben, nee, machen wir hier nicht, das muss man auch aufbrechen, damit das äh, geht. Also, solche Dinge passieren. Jetzt hier ist es so, dass es vor allen Dingen darum geht, dass man die marktbeherrschende Stellung, dass es da keinen Missbrauch geben darf. Und jetzt will eben das, Kartell- oder soll das Kartellamt Eingriffsmöglichkeiten bekommen. Das heißt, es soll dann gegen Mineralölkonzerne schärfer vorgehen können. Das heißt Wettbewerbshüter sollen neben schlagkräftigen Sektoruntersuchungen, was man ja jetzt schon macht, auch die Gewinne abschöpfen können, wenn Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Und da steht eben als letztes Mittel Entflechtungen mhm. bei marktbeherrschenden Stellungen im Raum und das ist das, was er jetzt erleichtern will. Es ist eben sehr schwer nachweisbar, jetzt bei dem Mineralkonzern. das hatten wir ja gerade. Das Kartellamt guckt da schon seit Jahren hin, findet aber nichts. Und so wie eben jetzt, aha, die geben das doch weiter, verhalten sich da clever und schon sind sie wieder raus aus der Nummer. Das ist eben dann nicht nachweisbar. Das heißt, man sieht, es gibt keine Verstöße, aber wir wissen, es gibt ein Oligopol. Und jetzt wenn man diese sehr hohen Hürden, die es bisher gibt, Ähm, Diese Hürden senken und dann eine Art Übergewinnsteuer, das ist dann nicht Steuerrecht, sondern Kartellrecht, Mhm. einführen, indem man eben diese diese Entflechtung äh, ermöglicht. So habe ich es äh, verstanden. Und so soll es dann entsprechend gemacht werden, dass man eben diesen vermachteten Markt auf, aufbrechen will. Ja. Mhm. Das ist interessant, weil ich nämlich bis
1: vor einer Minute dachte, das ist doch gar nicht so viel anders, was er davor hat, als das, was ohnehin schon geht. Wenn es unerlaubte Preisabsprachen nee. gibt, kann ja das Kartellamt jetzt auch schon einschreiten, aber es ist ja doch kann ein sehr entscheidender Unterschied, ja, wenn genau. es jetzt diese ja. ähm, verdachtsunabhängigen Berechnungen oder Kontrollen, besser
0: gesagt Kontrollen gibt. Ja, genau. Deswegen ist natürlich auch sofort der Aufschrei groß, oh Gott, oh Gott, dann sind wir bald alle hier, in, äh, werden wir hier äh, ausgewählt sozusagen, äh, diese Übergewinne dann abzugeben, aber ich würde das auch nicht als Übergewinne sehen, weil Übergewinne, so wie ich es eben schon definiert habe, finde ich wichtig, dass man das nochmal unterscheidet, also einerseits jetzt eben exorbitante Gewinne, die ungerechtfertigt sind, weil es gar nicht so hohe Kosten da sind, Aber andererseits vor allen Dingen in Krisenzeiten, das Mhm. ist ein Unterschied zu normalen Zeiten und Krisenzeiten heißt eben hohe volkswirtschaftliche Belastungen bei vielen Menschen, bei der Wirtschaft, wir haben eine Inflation von über sieben Prozent, wir haben extrem hohe Lebenshaltungskosten, also wozu Lasten vieler? wenige sehr hohe Gewinne machen. Und das ist auch die Definition der Übergewinnsteuer in Kriegszeiten. So ist sie ja mal eingeführt worden, äh, wo wir einfach in Ausnahmesituationen sind. Und einer solcher würde ich uns heute sehen. Und das ist nicht jetzt, dass man irgendwann mal so, ah, jetzt macht da irgendwie irgendeine Biontech einen Gewinn. Äh, abgesehen davon haben die ja auch wahnsinnig viel investiert, sind in Risikokapital gegangen. Äh, das ist auch noch mal, würden auch aus dieser Definition rausfallen. Äh, aber auch noch mal ein Unterschied, dass wir hier wirklich über Krisen oder Kriegszeiten reden.
1: Ja, und jetzt hatten Sie gerade Biontech angesprochen, den Impfstoffhersteller mhm. und auch Christian Lindner hat ja in dem Ton, den wir gehört haben, genau. gesagt, da müsste man ja äh, zum Beispiel bei äh, Solarenergieproduzenten oder auch bei den Impfstoffherstellern Übergewinne möglicherweise abschöpfen. Können Sie das noch mal kurz erklären, warum das aus Ihrer Sicht nicht dasselbe ist, denn Auch die Corona-Pandemie war ja eine Notlage, kein Krieg, aber eine gesundheitliche, weltweite Notlage. Und Biontech hat extrem riesige Gewinne gemacht. Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht nicht dasselbe?
0: Ja, weil es zwei Kriterien gibt, die ich finde, ich hier wichtig sind. Das erste ist, dass man äh, Unternehmen hat, die eben nicht vorher investiert haben oder sich irgendwie risikoreich oder besonders toll gewirtschaftet haben, also sogenannte zufällige Gewinne machen. Biontech ist ins Risikokapital gegangen, gut auch mit Unterstützung des Staates, aber es wurde viel investiert in einen neuen Impfstoff, der vielleicht gar nichts wird. Also das ist ein sogenanntes Risikokapital äh, und ist ein Gewinn, der dann hinterher entsteht, weil man gewirtschaftet hat. Jetzt kann man darüber reden, da sind hohe Gewinne. Der Staat war vorher schon an den Innovationen beteiligt, sollte man denen was abgeben. Das ist aber ein anderes Kapitel. Ich spreche jetzt hier über Übergewinne, die ungerechtfertigt sind, sogenannte Windfall Profits die in Kriegszeiten oder Krisenzeiten auftreten, weil äh, erstens eben nicht sehr viel investiert wurde, Mineralölkonzerne haben jetzt kein neues Bohrloch, die haben gar nicht viel investiert, die haben ihre normalen Kostenstrukturen wie sonst auch immer und zweitens man in einer Krisen- oder Kriegssituation ist, wo eine ganze Volkswirtschaft leidet durch sehr hohe volkswirtschaftliche Kosten aus diesen Unternehmen, nämlich hier die Mineralölkonzerne mit exorbitant steigenden Energiepreisen, wo die Gewinne sich erhöhen, aber ein Großteil und gerade auch die sozial Schwachen extrem leiden, die Wirtschaft leidet, wir haben eine Rezession vor der Tür, wir haben Inflationsraten von 8 Prozent. Da würde ich sagen, kommt das zweite Kriterium der Übergewinne ins Spiel, dass man hier in einer Kriegs- und Krisensituation ist, die ich jetzt im Gegensatz zu Biotech, zu dem, also Pharmaunternehmen, da das erste Kriterium sehe, was, was da nicht angewendet wurde, sind hier bei, bei den Mineralölkonzernen in der jetzigen Situation beide, beide Kriterien erfüllt. Bei Wind mhm. und Solar ist es ähnlich. Das ist schon richtig, was Herr Littner da sagt. Also, dass da jetzt auch Übergewinne entstehen. Und da kommt dann so, dann nachher aus der, in der Ausgestaltung der sogenannten Übergewinnsteuer an, wie man es definiert, sagt man 50 Prozent mehr als in dem Jahr zuvor, wie jetzt beispielsweise Italien das macht, also die da ja auch diese über Gewinne äh, besteuern äh, und die Umsätze zumindest besteuern äh, mit mhm. 10 bis 25 Prozent. Äh, und die sagen eben 50 Prozent mehr oder 80 Prozent mehr als im letzten im letzten Jahr, im vergleichbaren Jahr, so muss man es dann sagen, ähm, und eben zufällig erwirtschaftet, nicht, weil man besonders toll gewirtschaftet hat. Und diese beiden Kriterien, also gerade letzteres mit 50 bis 80 wäre ich bei Wind und Solar wirklich skeptisch, die zwar auch höhere äh, Umsätze machen, weil die Strompreise an der Börse gestiegen sind, mhm. ähm, aber eben auch äh, im Moment viel investieren, also das das müsste man, aber da ist jedes Unternehmen dann tatsächlich gefragt, deswegen sind Unternehmen da auch hellhörig und sagen, oh Moment, äh, wenn ich hier besonders dann nimmt man mir das weg, das ist hier nicht gemeint. Aber der Punkt ist eben bei diesem Kartellverhalten, dass es da schon sehr, sehr deutliche Hinweise geben muss. Und da ist eben der Mineralölmarkt so einer. Auch mal wieder ist eben auch die Telekommunikationsbranche in der Vergangenheit immer dann, wenn so ein natürliches Monopol da irgendwie wettbewerblich plötzlich agiert. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also insofern gibt es da schon klare Abgrenzungskriterien.
1: Das soll es erstmal zum Kartellrecht gewesen sein. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, weil selbst wenn das jetzt geändert werden sollte, das ist ja noch gar nicht beschlossen, diese Übergewinnsteuer wird wahrscheinlich nicht zur Einigung kommen in der Ampelkoalition. Das dauert ja alles noch sehr lange und für den aktuell geltenden Tankrabatt kommt es sowieso viel zu spät. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich noch für Entlastungen? Es gibt ja schon viel, klar, der Tankrabatt, dieses 9-Euro-Ticket, die Pendlerpauschale, Energiepauschale von 300 Euro und Menschen mit Hartz-IV-Bezug oder Arbeitslosengeld bekommen ja auch noch mal Geld extra. Aber das alles hilft ja nur jetzt im Sommer, wenn die Wohnung nicht geheizt werden muss, um es ein bisschen flapsig mal zu formulieren. Mhm. Was kann man denn tun oder was muss diese Bundesregierung tun, damit die Menschen wirklich an der Stromrechnung für den kommenden Winter nicht verzweifeln, weil ja auch alles andere wie Lebensmittel und so weiter viel, viel teurer wird als Also braucht es jetzt noch mehr finanzielle Entlastungen?
0: Es gibt ja ein Entlastungspaket, da ist ja sehr viel drin, was Sie eben schon aufgezählt haben. Die EEG-Umlage wird abgeschafft, diese Fernpendlerpauschale wird hochgesetzt. Es gibt eine sogenannte Energiepreispauschale, so heißt es, von 300 Euro, die ist allerdings auch Einkommensteuerpflichtig. Es gibt die jetzt eben dieser Tankrabatt, den wir eben schon erwähnt haben. Also in der Summe hatten Kollegen von mir am DW sich das auch angeguckt, wie das, wie das wirkt auf die einzelnen Haushaltstypen. Und da ist eben deutlich sichtbar, dass einkommensschwache Haushalte zwar entlastet werden, aber nicht in ausreichendem Maße. Die höheren Einkommensbezieher sind weniger stark belastet. Aus unterschiedlichsten Gründen, aber die bekommen eben auch diese Entlastung, obwohl sie es vielleicht gar nicht in dem Umfang brauchen. Da sind wir wieder beim Tankrabatt, aber gerade Niedrigeinkommensbezieher, und das ist ja Ihre Frage, Ihr Punkt, die müssen stärker entlastet werden und zwar zielgerichtet. Das heißt... Noch mehr Geld, diese 300 Euro, reichen da hinten und vorne nicht. Äh, Bei diesen Kostensteigerungen, äh, gerade was jetzt Niedrigeinkommensbezieher angeht, äh, die eben diese Heizkosten äh, zielgerichtete Heizkostenzuschüsse kriegen sollten, äh, erhöht nochmal, weil sie eben bedürftig sind. Und das werden eine ganze Menge mehr sein als sonst, weil jetzt diese Preise sich ja für alles erhöht, äh, und Mhm. zwar äh, kontinuierlich. Und das nicht in drei Monaten vorbei ist. Also völlig richtig. Also ich meine, dieser Ansatz auch mit dem ÖPMV ist ja grundsätzlich nicht falsch. Man sieht ja, es gibt eine sehr äh, hohe Preiselastizität. Das heißt, in dem Moment, wo die Preise runtergehen für Bahn und ÖPMV, äh, machen die Menschen das. Mhm. Das wissen wir aus vielen Studien schon sehr, sehr lange. Aber da müsste man dann dauerhaft den ÖPMV, den Schienenverkehr stärken, das Geld da reingeben anstelle von Tankrabatten. Und deswegen ist es wichtig, dass man ähm, da entsprechend stärker äh, Stärker unterstützt. Also gerade bei bei Niedrigeinkommensbezieher, bei sozial Schwachen eine stärkere Entlastung und grundsätzlich die Energiewende schneller umsetzen, mehr Energie einsparen, einsparen, einsparen. Weil das ist die beste die beste Kostenbremse, die wir haben. Also das Gegenteil von einem Tankrabatt, da jetzt noch ganz munter weiter zu tanken, zumindest diejenigen, die es nicht brauchen. Also jede vierte Fahrt ist eine Urlaubsfahrt oder eine Freizeitfahrt. Ja. Jede, also auch Tempolimit ist ja nicht falsch. Und auch die, wir hatten es hier schon oft besprochen, äh, auch autofreier Sonntag, also diese Dinge, wir müssen eher sparen, alles was wir tun können, um einzusparen, ist wichtig, Herr Habeck hat jetzt so ein Sparprogramm auf den Weg gebracht, das klingt alles nett und toll, kommt bei den Leuten überhaupt gar nicht an, weil mhm. es irgendwo jetzt äh, vor ihrem Sommerurlaub äh, alles egal ist und im Winter kommt die dicke Heizkostenabrechnung und keiner denkt mehr dran, dass es da irgendwann mal ein einen toller Smiley gab äh, fürs Energiesparen, ja, das, das kann es nicht sein. Also da muss tatsächlich das unterstützt werden, dass man spart und auch eine klare Ansage an die Leute, wir sind in einer Energiekrise und wir müssen alle Teil der Lösung sein und das fehlt ja bisher völlig und deswegen, also Entlastungen, um das noch abzuschließen, sind wichtig, aber gerade für niedrig Einkommensbezieher.
1: Ja, wir gehen bei den Fragen der Hörerinnen auch nochmal auf finanzielle Entlastungen ein, da geht es nämlich auch darum und würden jetzt aber erstmal weitermachen mit dem dritten Thema, was eigentlich, glaube ich, ziemlich wichtig ist und dem hätten wir sicher auch mehr Zeit gewidmet, wenn es jetzt nicht so viele aktuelle Themen zu besprechen gäbe. Denn das ist ja immer noch ein Klimapodcast hier und es werden schon auch ganz nebenbei noch sehr konkrete Entscheidungen zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität getroffen und zwar auch im Europäischen Parlament, vor allem dort. Da ist nämlich in der vergangenen Woche das Fit for 55-Paket war da auf der Tagesordnung. Das hat die EU-Kommission ja vorgelegt und das Ziel ist, dass die EU bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden soll. Dafür sollen unter anderem die Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent gesenkt werden. Über dieses Paket haben wir auch in einer Folge ziemlich am Anfang im November schon mal gesprochen. Also wer da nochmal reinhören mhm. möchte, das war die Novemberfolge über den Klimawandel und wie der den Tourismus verändern wird. Ich noch nochmal nachgeschaut, da ist also mhm. alles zum Fit for 55-Paket erklärt. Und letzte Woche hat das EU-Parlament überraschend gegen die Ausweitung des europäischen Emissionshandels gestimmt. Vielleicht können Sie noch mal mit zwei Sätzen erläutern, was ist das noch mal dieser europäische Emissionshandel? Und vor allem, wie dramatisch ist es, dass da jetzt
0: erstmal dagegen gestimmt wurde? Ja, also das war wirklich sehr interessant, was da passiert ist. Da waren sehr harte Verhandlungen im Hintergrund. Das waren verschiedene Dossiers das das EU-Parlament vorgelegt hatte, eben im Rahmen dieses von Ihnen erwähnten Fit for 55-Programms. Da ging es einerseits um die Reform des eu emissionsrechtshandels aber auch um den sogenannten CO2-Grenzausgleich, SIBEM heißt es in der, in der Abkürzung, auch den sogenannten Sozialfonds und auch die co 2 flottengrenzwerte im Verkehr. Das ging ja dann auch durch die Medien mit dem Verbrennerverbot mhm, 2035. Ja. ja, ja, genau, genau. Und dann äh, die Einbeziehung des, des Schiffs- und Luftverkehrs in den, in den Emissionshandel. Also da geht es jetzt tatsächlich, also erstmal der Emissionsrechtehandel ist ja das, was wir in Europa haben, äh, um die Emissionen zu senken. Da ist die Industrie und der Energiesektor äh, drin, äh, die dann eben äh, handeln müssen, CO2-Zertifikate handeln und dann gibt es am Ende einen Preis. Das gibt es ja schon sehr lange, seit 2005. Und jetzt äh, ist es eben so, dass man diesen erweitern will, das ist das eine um äh, Wärme und äh, Verkehr. Aber der Streitpunkt ging jetzt um die sogenannte ähm, das Ende der freien Zuteilung der Verschmutzungsrechte für die Industrie in eben diesen Emissionshandel. Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass äh, die Industrie eben äh, Verschmutzungsrechte frei bekommen hat und nicht gekauft hat. Das ist schon immer ein Streitpunkt. Das hielt ich auch von Anfang an für falsch. Denn äh, ein Emissionshandel macht nur dann Sinn, wenn die Unternehmen wirklich auch äh, diese Zertifikate kaufen müssen und nicht erst geschenkt bekommen, äh, um sie dann äh, einzupreisen. Das nennt man dann wieder Windfall Profits. Das kennt man auch aus der Theorie Umweltökonomie äh, Kapitel 1. Aber äh, darum geht es jetzt hier, so, äh, dass man sich darüber gestritten hat. Da gab es verschiedene Positionen. Der Industrieausschuss, so, die hatten irgendwie so ein Abschmelzen gefordert, dieser freien Zuteilung 2028 bis 2034. Äh, dann gab es eben verschiedene Positionen, da gibt es ja auch extrem rechte Fraktionen im Parlament, äh, Grüne, SPD und äh, Konservative. Und dann äh, war dann eben ein äh, Kompromiss, den der Umweltausschuss da ja hatte, mit großer Mühe sich da auch drauf geeinigt hatte und hatte vorgeschlagen, eben bis Ende. 2030 geht es hier um eine Abschmelzung, also muss auch immer Wahnsinn, ne? Ende 2030 ja. reden wir jetzt hier über das Abschmelzen dieser freien Zuteilung und dann gab es einen anderen Vorschlag von den Sozialdemokraten und den Liberalen, das irgendwie bis Ende 2023, 2032 beizubehalten und dann äh, sollte es 2034, also war ein unglaubliches Geschacher jetzt davon so mhm. aus außen, wo man denkt, meine Güte, äh, muss das jetzt sein, aber da haben sich irgendwie die, die Lager da hochgeschaukelt. Und dann am Ende gab es diesen Eklat, weil dann äh, die Grünen zusammen mit der SPD und dann die Rechten äh, das abgelehnt mhm. haben. Und dann gab es eine wilde Twitter-Schlacht irgendwie. Oh Gott, oh Gott, die haben sich da alle gegenseitig beschuldigt, äh, da irgendwie ähm, dass das dann gescheitert ist. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, das geht jetzt zurück an den Umweltausschuss. Man muss sich da irgendwie einigen. Ähm, da geht es dann darum, dass diese freie Zuteilung dann, irgendwie dass man sich da einigen wird, da bin ich ziemlich sicher. Mhm. Das soll jetzt auch in der nächsten Woche schon passieren. Äh, da, äh, den äh, Timmermans-EU-Präsidenten habe ich jetzt kürzlich im ähm, österreichischen Fernsehen gehört, wo er sagt, ja, das schaffen wir nächste Woche. Wenn nicht, dann übernächste Woche so. so also der war da auch ganz entspannt, dass man da jetzt diesen Emissionshandel dann auch rettet. Also in dem Sinne, dass, dass er dann eben da auch funktioniert und dann eben auch die Emissionen über diesen Emissionsrechtehandel entsprechend reduziert. Da geht es dann auch darum, um wie viel Prozent. 63 Prozent im Vergleich zu 2005. Die anderen wollen dann 67, auch darüber wird noch gestritten. Und es geht auch darum, da hatten wir hier in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen, um die Löschung der Verschmutzungsrechte. Das war mit Ihrem Kollegen, Herrn mhm. Schödel, hatte ich mhm. mal drüber gesprochen dass ähm, da eben dieser, dieser diese Verschmutzungsrechte ja gelöscht werden müssen, wenn sie im Überschuss da sind und darüber streitet man jetzt auch wieder, ähm, wie hoch dieser diese Löschung sein soll an den Verschmutzungsrechten. Ähm, da gibt es eben welche, die wollen starke Reduktion, äh, andere Grüne, Sozialdemokraten wollen eben äh, eine einmalige Löschung haben und nicht so eine so eine graduelle und das waren dann eben diese 250 Millionen gewesen, die ich da auch schon mal erläutert habe in einem der früheren äh, Podcasts. Mhm. Also das ist so kompliziert im Detail, aber es geht letztendlich darum, in den Nachverhandlungen jetzt diese Lösung zu finden, dass man da eben auch über die Ausgestaltung des zweiten ETS, gerade für Gebäude und Verkehr, dann eben das mit auch reinbekommt, weil darüber war man sich einig, das ging jetzt wirklich nur der Streit um diese diese, sage ich jetzt mal blöden freien Zuteilungen da, Ja, also mhm. ich, ich, aber kann ich nach, nicht nachvollziehen, aber gut, so ist es manchmal, dass man sich dann da am Ende drüber erzürnt, aber ähm, so ist es jetzt, aber dann, wenn das geregelt wird, geht das andere Paket dann auch durch, also ja. insofern äh, ähm, hat man sich da jetzt geeinigt, das sind eben die, die mühseligen Wellen solcher parlamentarischen Debatten, die man da von außen dann auch äh, mitkriegt. Aber hinterher noch diese Schlammschlacht auf auf Twitter, die hat einen gewissen Unterhaltungswert, äh, muss ich sagen, wenn sich da alle dann beschimpfen äh, gegenseitig. Äh, Aber am Ende des Tages sitzt man da dann doch wieder zusammen und wird sich da sicherlich einigen. Wenn es es dazu führt,
1: dass die Menschen da immer mal wieder hingucken, dann ist es doch vielleicht auch äh, gar nicht so unklug, da immer mal ein bisschen Wirbel zu veranstalten. Auch wenn man erst dagegen stimmt, dann ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit höher, als wenn man alles so durchwinkt. Und das ist ja auch schwer möglich in einem Europäischen Parlament. Das ist ja noch mal anders als in einem, in einem Länderparlament.
0: Ja, ja, genau. Also, das, das ist da, genau. Die Aufmerksamkeit ist da. Und es ist auch ein wichtiger, es ist schon ein wichtiger wichtiger Schritt jetzt auch für eben dieses Fit for 55-Programm, dass man da auch weiterkommt und mhm. das auch nicht weiter verwässert. Da sind im Moment ja auch viele Interessen im Raum. Ich finde es gut, dass man da auch so leidenschaftlich streitet, ja. wenn am Ende das Richtige rauskommt und man sich da nicht irgendwie verheddert und alles vertagt. ja Das ja. ist ja nicht passiert, ja.
1: Damit kommen wir dann zu der ersten Hörerinnenfrage. Da geht es nämlich um die CO2-Abgabe unter anderem. Und da habe ich jetzt gerade überlegt, kann man das direkt vergleichen? Ist der Emissionshandel sowas wie die CO2-Abgabe auf nationaler Ebene oder ist das noch mal was anderes?
0: Nee, das ist genau das. Äh, Genau das ist es. Also äh, das würde ich kurz erklären. Äh, Achso, oder wollen wir jetzt erst? Wir können ja erstmal die äh, Frage hören und dann können wir es nochmal erklären, dann
1: wissen alle, worum es geht. Also Frau Beilfuß hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und zwar an die Adresse klimapodcast.mdraktuell.de und das klingt folgendermaßen. Guten Tag, Frau Kempfert. Ich habe zwei Fragen zur CO2-Abgabe in Deutschland an Sie. Erste Frage, wer muss diese CO2-Abgabe bezahlen? Ähm, Die Mineralölkonzerne und die Industrie, das heißt die Wärme erzeugt, ähm, also die Gasunternehmen. Und die zweite Frage wäre, es existiert ja derzeit eine Entschädigung durch die Reduktion der EEG-Umlage. Und der Erhöhung der Pendlerpauschale? Gibt es derzeit auch schon ein Klimageld oder ähnliches? Oder muss das noch auf den Weg gebracht werden? Vielen Dank für Ihre Antworten. Soweit also die Frage
0: von Frau Beilfuß.
1: Genau, vielleicht können Sie einfach mal von Anfang an noch kurz erklären, was genau
0: ist die CO2-Abgabe? Wer muss die bezahlen? Ja, das passt ja super zu dem, was wir eben hatten. Mhm. Äh, erstmal danke auch an die Frau Beilfuß, überhaupt danke an äh, die vielen HörerInnen, will ich mal an dieser Stelle sagen, die auch so viele, nicht nur tolle Fragen stellen, sondern auch so tolle positive Rückmeldungen geben. Also darüber ja, freue ich mich äh, ganz stimmt. besonders für, für beide, denke ich. Ja, und äh, ja, total. Auch. <lacht> äh, schön lauf, <lacht> genau, alle freuen sich. <lacht> der MDR freut sich auch, also <lacht> alle freuen sich, genau. Das ist, das ist immer schön. Nee, nee, aber genau, sind wir genau beim, beim Thema. Das ist genau... Das, was wir eben hatten, also Herzstück des Klimaschutzprogramms, ist eben diese neue CO2-Bepreisung für Verkehr und Wärme ab 2021. Äh, Genauso wie es eben in diesem Rahmen des Europäischen Emissionsrechtehandels bereits für die Energiewirtschaft und auch die energieintensive Industrie gilt, hat jetzt CO2 dann eben auch einen Preis für für den Bereich der Wärme äh, und des äh, Verkehrs. Und äh, der Nationale Emissionsrechtehandelssystem oder das Nationale Emissionsrechtehandelssystem, so heißt es, startete 2021 eben mit diesem Festpreissystem. Das ist dieser Preis pro Tonne. CO2, der ist fix und auch politisch festgelegt und äh, dabei werden eben die Zertifikate an die Unternehmen, die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen, verkauft. Und die Kosten für diese Zertifikate trägt dann eben der Brenn- und Kraftstoffhandel. Also wenn jetzt Unternehmen Heizöl, Flüssiggas oder Erdgas, Kohle, Benzin oder diese verkaufen, benötigen sie für jede Tonne CO2, die sie verursachen oder dieser Verbrauch verursacht, ein Zertifikat als Verschmutzungsrecht. So funktioniert das. Das heißt, die Unternehmen, die dann eben mit Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, müssen eben seit dem 1. Januar 2021 dafür einen CO2-Preis bezahlen und werden da verpflichtet, für diesen CO2 oder für die Treibhausgasausstoß, den sie da verursachen oder die Produkte verursachen, eben diese Emissionsrechte erwerben. Mhm. Und das geschieht eben im Rahmen dieses Neuen, nationalen Emissionshandel, so heißt es. Und damit ergänzt jetzt die Bundesregierung den eben schon erwähnten europäischen Emissionshandel, der ja eben schon für die anderen Sektoren gilt, die ich eben schon erklärt hatte. Also damit hat zum ersten Mal eben CO2 auch in den Bereichen Verkehr und Wärme einen Preis. Jetzt ist es aber so, dass man erstmal den Preis festgelegt hat, 2021 auf 25 Euro, dann jetzt hochgeht schrittweise auf 55 Euro bis zum Jahre 2025. Also danach soll es irgendwie so einen Preiskorridor geben von 55 bis zu 65 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, danach geht es dann, jetzt ist dann der gleitende Übergang in den eben schon erwähnten EU-Emissionsrechtehandel. Dann gibt es eine sogenannte Einführungsphase und dann sollen diese Verschmutzungsrechte per Auktion ersteigert werden. Das heißt, man setzt hier jetzt erstmal auf so einen moderaten Einstieg, dass alle wissen, aha, jetzt wird das irgendwie teurer, es gibt einen verlässlichen Preispfad und es gibt großmögliche Planungssicherheit Und dann wird eben das entsprechend umgelegt. Also jetzt sind wir wieder beim Benzin beispielsweise, da ist der CO2-Preis ja derzeit liegt er etwa bei bei 7 Cent, vielleicht etwas höher aktuell, wo dann eben der CO2-Preis genommen wird. Aber jetzt eben auch beim Heizen, da gab es jetzt lange eine Diskussion, wenn jetzt Heizkosten erhöht werden. Das war ja auch die die zweite Frage von der Frau Beifuß. Wie läuft es da mit den Entlastungen? Da ist es jetzt eben so, dass man gerade ähm, sich da lange gestritten hat, wie wenn man das machen. Mieter tragen jetzt allein diese Kosten der CO2-Preise, das ist ungerecht. Jetzt macht man so ein Stufenmodell, wo man teilweise den Vermietern einen Teil der Kosten auferlegt und den Mietern eben auch. Das heißt, je schlechter dann die Energiebilanz eines Hauses ist, desto höher ist der Anteil, den die Vermieter zahlen müssen. Da will man so ein bisschen so einen Anreiz schaffen, dass da stärker energetisch saniert wird, aber auch diese Ungerechtigkeit, dass jetzt die Vermieter sonst alles alleine zahlen müssen, das so ein bisschen aushebeln. Äh, und das ist so ein Punkt der Entlastung. Äh, es gäbe auch noch viel bessere Möglichkeiten, beispielsweise das Warmmietmodell. Aber das ist eine andere Baustelle. Aber die eben schon genannten Entlastungen hatten wir eben schon kurz erwähnt. Mit der EEG-Umlage, die äh, dann abgeschafft wird. Die Fernpendlerpauschale, die erhöht wird. Die Energiepreispauschale, 300 Euro. Dann der unsägliche Tankrabatt. Äh, <lacht> aber insgesamt, äh, insgesamt ist, äh, ist das äh, natürlich äh, nicht ausreichend. Äh, aber das sind jetzt so die Entlastung. Was die Frau Ballfuß fragte, war das sogenannte Klimageld. Mhm. Das ist das, das würde man jetzt heute als Energiepreispauschale benennen, aber in der Tat hat der Koalitionsvertrag ein sogenanntes Klimageld vorgesehen. Herr Heil hat auch kürzlich hier einen Vorstoß gemacht. Das irgendwie umbenannt. Ich habe dazu auch einen Gastbeitrag verfasst, wo ich dann geschrieben habe, einerseits gut, andererseits meint er eigentlich jetzt im Moment kein Klimageld. Also wenn man wirklich Klimageld meint, sollte man auch Klimageld sagen, sprich, es muss Geld geben für Klimaschutz. Ja. Das hat kürzlich eine interessante MCC-Studie nochmal rausgefunden. Aber hier ist ja jetzt eher eine Entlastung auf eine fossile Energiekrise gemeint. Also ist da Energiegeld schon der richtige Begriff? Und das, eigentlich sieht das, sieht der Koalitionsvertrag vor, dieses Klimageld noch einzuführen, aber eben nicht jetzt sozial oder als soziales Klimageld, sondern wirklich als Geld, um die Menschen dann mit Geld zu geben, dass sie dann entsprechend energetisch sanieren oder nicht sich eine Bahncard kaufen oder ein ja. Fahrrad oder so, ne? Das, das, ist damit gemeint. Also sofern insgesamt gibt es dann eben diese, diese Entlastung und Energiegeld ist da, aber Klimageld aus meiner Sicht fehlt noch.
1: Das ist interessant, dass Sie das nochmal so definieren, was damit gemeint ist. Ich hatte nämlich tatsächlich mal mit Frau Beilfuß auch kurz telefoniert und mhm. weil ich auch nicht genau wusste, was sie mit dem Klimageld meint. Und sie hat es genauso verstanden, wie Sie es auch gesagt haben, dass es also ein genau. Anreiz ist, CO2 oder Energie einzusparen. Also wer weniger verbraucht, bekommt mehr Geld unterm Strich sozusagen oder hat mehr genau. davon. Und das ist ja genau das, was Sie angesprochen haben, was im Koalitionsvertrag steht. Also das, das steht das drin auch und ist. Mhm. Genau.
0: Das basiert auf Studien auch von uns damals 2019, wo wir auch ein Pro-Kopf-Klimageld gefordert haben, MCC, die anderen Kollegen vom Mercator-Institut auch, wo es darum geht, dass man in dem Moment, wo man eine CO2-Bepreisung einführt, die Akzeptanz erhöht, indem man das Geld zurückgibt. Und zwar Pro-Kopf alle gleich. Und eine Pro-Kopf-Rückerstattung hat den Vorteil, dass es insbesondere Niedrigeinkommensbezieher stärker entlastet. Also, und da gibt es auch schöne Rechnungen äh, dazu, dass eben dann auch tatsächlich äh, Niedrigeinkommensbezieher deutlich entlastet werden, wohingegen dann höhere Einkommensbezieher, die ja äh, auch aus der Empirie, wie wir wissen, sehr viel mehr Energie verbrauchen, sehr viel mehr CO2 auch verursachen, dann ähm, höhere Belastung haben, aber die sich dann auch eher leisten können. Das steckt dahinter. Okay, Es
1: war übrigens ein sehr interessantes Gespräch mit Frau Beilfuß. Die ist nämlich mhm. Lehrerin auch. Also offenbar sind ah. wir bei Lehrerinnen und Lehrern beliebt. Und hat nämlich auch gerade in ihrer 12... Und zwölften Schülerinnen Jahr- und Schüler. Stufe, genau, genau, genau. Die hören es nicht im Unterricht, hat sie gesagt. Aber sie haben gerade in Jahrgangsstufe 12 das Thema Umweltpolitik, Umweltschutz, Energiewende und so weiter. Und da hat sie nur gesagt, man kommt bei manchen Fragen auch an seine Grenzen als Lehrerin. Und deswegen ist Super. dieser Podcast für sie sehr gut, weil sie da ähm, alles nochmal detailliert erklärt bekommt. Also Sehr ja, sehr schön. Viele sehr Grüße schön, an alle schön. Lehrkräfte und alle Schulklasse. Die Podcast genau nutzen.
0: Ja, ja das hatten wir schon. Wir hatten ja schon mal einen Schüler hier ja, auch und das ja. hören ja auch viele. Und ich kriege es auch häufiger mal mit, ja, dass da Schülerinnen und Schüler das auch hören, ja. was ja gut ist. Ja. Genau.
1: Dann machen wir direkt weiter mit dem weiteren Thema, Thema Nummer vier und auch das letzte für heute, was wir hier besprechen und selbst das ging fast etwas unter, würde ich sagen, obwohl es eigentlich das Thema der Deutschen betrifft, des deutschen liebsten Spielzeugs. Es geht nämlich ums Auto. Auch das EU-Parlament äh, hat darüber entschieden und zwar, dass es ab 2035 verboten ist, Neuwagen mit Verbrennungsmotor zu verkaufen. Das muss jetzt ja noch von den jeweiligen Länderregierungen beschlossen werden, aber die Bundesregierung zum Beispiel. Die deutsche Bundesregierung unterstützt dieses Verbot der Verbrennermotoren und ich habe auch gelesen, dass sie das Verbot gut finden. Das hatten sie auf Twitter geschrieben, weil es eben nötig ist und weil es ja auch tatsächlich dann die äh, richtigen Anreize setzt. Aber es kommt zu spät, sagen sie, oder? 2035, das dauert noch zu lange. Aber auf der anderen Seite wollen ja auch schon viele Firmen, viele Automobilhersteller ohnehin von sich aus E-Autos produzieren, auch vor 2035. Warum
0: braucht es dann das Verbot überhaupt, wenn sowieso der Wille in der Industrie schon da ist? Ja, der Wille ist da und vor allen Dingen nicht nur, also der aufgezwungene Wille muss man ja sagen, es liegt an den CO2-Grenzwerten aus Europa, die die Hersteller ja einhalten müssen. Und die strengeren CO2-Grenzwerte für Flotten und Fahrzeuge haben de facto einen Verbrenner aus, ab, äh, sogar noch, aus meiner Sicht sogar noch früher zur Folge, wenn man sie ernst nimmt. Also insofern ist dieses Verbrenner aus aus meiner Sicht nur eine logische Folge, was sowieso kommen würde, aber es würde dann so untergehen, man hätte es nicht so prominent und man will auch wirklich ein klares klares Signal setzen, was ich auch richtig finde, an die Konzerne, einerseits jetzt die Fahrzeuge in der Zukunft sind eben nicht auf verbrennungsfossile, Verbrennungsmotoren ausgerichtet, sondern auf E-Mobilität, auf E-Fahrzeuge und klimaschonende Antriebe insgesamt und deswegen, hier geht es ja um neu zugelassene Fahrzeuge, 2025 tatsächlich zu spät. Es wäre deutlich früher notwendig und wir plädieren ja schon länger für eine sogenannte E-Fahrzeugquote, dass man also ab sofort 50 Prozent der Fahrzeuge elektrisch nur noch zulässt und die anderen eben nicht. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Fahrzeuge, die 2035 noch zugelassen werden, fahren dann ja über 10 Jahre oder 15 Jahre Mhm. noch auf den Straßen. Das heißt, das ist tatsächlich zu, zu spät. Also insofern einerseits gut und richtig, dass man das macht, das ist auch logisch, dass man das macht, das braucht ein wichtiges Signal an den Markt, aber auch an die AutokäuferInnen, dass man wirklich umsteigt und das Aus für den Verbrenner ist da, die Autokonzerne sind ja selber dafür, sonst hätte Deutschland das nicht unterstützt die ja in der Vergangenheit da immer kräftig dagegen waren ja. und alles behindert haben, was CO2-Grenzwerte angeht. Mittlerweile sind sie dafür, sie haben völlig recht, wie Sie es gerade auch schon sagten, die investieren jetzt in E-Mobilität. Da geht es um hohe Investitionen, dafür braucht man Planungssicherheit, dafür braucht man Märkte und die E-Fahrzeuge sind dafür wichtig. Richtig, sie sind gut kompatibel mit dem Ökostrom, der ja ausgebaut wird. Die Batterien sollen genutzt werden, auch um dezentrale Netze zu entlasten. Und deswegen hat die E-Mobilität hier unschlagbare Vorteile, obwohl man sagen muss, hier wird nicht jetzt einfach nur einen Motor ausgetauscht, jetzt einfach ein Diesel, Benzin, da kommt jetzt ein E-Motor rein, Äh, sondern hier geht es um Verkehrswende, das heißt auch weniger Fahrzeuge, mehr ÖPNV, mehr Schienenverkehr Mehr Fahrrad- und Fußverkehr und dann weniger Fahrzeuge insgesamt, aber mehr Mobilitätsdienstleistungen. Das ist, das ist die Verkehrswende, um die es geht. Mhm.
1: Wobei auch da gibt es ja jetzt schon wieder kritische Stimmen, dass eben die Ladeinfrastruktur nicht ausreichend genug ausgebaut ist. Ich hatte mal ein paar Zahlen dazu gefunden. Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der reinen E-Autos verdoppelt in Deutschland auf 619.000. Das ist ja auch ein wahnsinniger Zugewinn innerhalb von so kurzer Zeit. Und ähm, bundesweit wurden aber der Bundesnetzagentur zum 1. Mai gut 60.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte für E-Autos in Deutschland gemeldet. Also nicht die auf dem eigenen Grundstück, sondern öffentlich zugänglich in der Stadt, auf öffentlichen Parkplätzen. Der Verband der Automobilindustrie schätzt aber, dass bis 2030 im öffentlichen Bereich ein Bedarf von rund einer Million Ladepunkte besteht. Also das sind ja gigantische Zahlen. Und wenn wir jetzt schauen, dass es irgendwie... Schwierigkeiten gibt mit diversen Materialien, die auf der ganzen Welt transportiert werden müssen und so weiter. Der Fachkräftemangel, haben wir auch schon oft drüber gesprochen im Podcast. Das klingt nicht so, als wäre das wirklich realistisch, dass man ein E-Auto dann auch für sich passend aufladen kann. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir dann so ein 9-Euro-Ticket-Moment bekommen. Nämlich wir haben das 9-Euro-Ticket, das ist gut, aber der ÖPNV ist gar nicht darauf ausgelegt. So kann es doch dann mit den E-Autos und den zu ladenden Batterien genauso laufen, oder? Ja, da, da
0: bin ich tatsächlich anderer Meinung und hatte das auch schon mal erläutert. Ich glaube sogar im letzten Podcast mit den E-Autos, mit Herrn Schüttel äh, oder vor vorletztes Mal. da ähm, die Ladeinfrastruktur ist wichtig und essentiell. Aber äh, klar, auch der Anteil von Elektroautos äh, steigt jetzt im Moment, aber ist immer noch verschwindend gering. Also wir sind da immer noch bei 1,2 Prozent aller Fahrzeuge. Das ist ein Witz äh, zu dem, was wir eigentlich äh, haben könnten. Aber in der Tat äh, muss die Ladeinfrastruktur schneller ausgebaut werden. Aber ich würde nicht es so... Vergleich mit dem öpnv da haben wir ganz andere Dimensionen, jetzt auch an den Nachfragen äh, und auch an den, an den Füllen der Züge und auch an den Verschleißen, die man da in der Vergangenheit gemacht hat. Die Bahn wurde sträflich vernachlässigt. Also da ist wirklich zu viel negativ passiert. Aber bei der Ladeinfrastruktur ist man am Ausbau. Man hat jetzt auch diese Steckerinstallation äh, verbessert, dass es viel leichter wird, auch für jeden das äh, zu installieren. Strom ist überall da. Äh, also am Strom scheitert es nicht, auch nicht am Stecker und auch nicht an der Ladeinfrastruktur. Die Fahrzeughersteller, daran scheitert es auch nicht, da gibt es auch genügend Menschen, die Arbeit haben. Wir reden da immer eher davon über Arbeitslosigkeit wegen, wenn Diesel und Benzin wegfällt. Diese Menschen können aber auch in der E-Mobilität tätig sein. Die sind da gut ausgebildet und die kann man dafür nutzen. Also da sehe ich auch nicht den Fachkräftemangel und ich sehe auch nicht die, die das Hemmnis bei der Ladeinfrastruktur. Da ist alles jetzt am Aufbau. Und das, das ist das Neue oder das Andere als beim Schienen- oder ÖPMV-Verkehr ist ja hier, dass man aufbaut, dass es das jetzt ja schrittweise vorangeht. Zu langsam, man könnte heute schon sehr viel weiter sein, auch mit dem Anteil der E-Autos. Das haben die Autokonzerne 15 Jahre verschleppt, muss man sagen. Die haben immer in Europa dagegen opponiert. Aber dennoch geht es voran und dann hat man auch einen Gleichklang des Ausbaus äh, eben dieser Verkehrswende. Also bei den Fahrzeugen und auch bei der Ladeinfrastruktur mache ich mir weniger Sorgen, aber es geht ja um die Verkehrswende an sich, um die Stärkung mhm. des ÖPMV und des Schienenverkehrs. Da muss eigentlich das Privileg äh, darauf sein und das passiert eben nicht. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es richtig, dass man da auch bei den Fahrzeugen was verändert.
1: Und wahrscheinlich ist ja auch ein Punkt auf der Habenseite, die Konzerne haben eben selber auch ein Interesse daran und sind genau. da äh, entscheidend mit im Boot wahrscheinlich. In so ja, Weise. und die
0: investieren ja die investieren, genau, die investieren auch in Ladeinfrastruktur, aber auch der öffentliche Ausbau kommt voran, die Rahmenbedingungen werden deutlich verändert. Also da ist tatsächlich mehr Wumms hinter und auch sobald da eben diese Industrie auch dahinter steht, passiert ja auch was. Im Gegensatz zu ÖPNV und Schiene, wo wirklich Chaos ist ja. und äh, keine, keine Lobby, also es gibt Lobby, aber die ist eben überwältigend überhaupt nicht stark im Gegensatz zur Autolobby, und deswegen ist da totales Chaos.
1: Dann kommen wir zum Abschluss noch zu einer weiteren Frage einer Hörerin und zwar zu der Frage von Birgit Möwese. Die hat uns per E-Mail geschrieben und sie schreibt, wenn die Ampelkoalition den Dieselvorteil abschaffen will, senkt sie dann auch die Steuern für Dieselfahrzeuge? Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. An den Tankstellen ist an einem Tag Diesel teurer gegenüber Benzin und am anderen Tag ist es umgekehrt. Da gibt es wohl keine logische Erklärung und es macht mich wütend. Ich wäre dankbar, wenn ich hierfür eine Erklärung bekommen könnte und ich das auch nur an Nachvollziehen kann. Vielen Dank. Also, sie ist wütend. Hoffentlich können Sie die Wut etwas nehmen und auch die Verwirrung auflösen. Erstmal, vielleicht gibt es Überlegungen, den Dieselvorteil abzuschaffen?
0: Ja, also genau. Also erstmal vielen Dank an der an die Frau Möwes, dass sie da die Frage gestellt hat und äh, die Wut. In der Tat, da sind wir wieder beim Tankrabatt. Ja, die entsteht ja deshalb, weil man es nicht kapiert, warum ja. jetzt die Preise da ständig hoch und runter gehen, mehrmals am Tag und der eine rauf, der andere runter. Da sind wir wieder beim Thema Kartell und so, aber das hatten wir vorhin schon. Also hier geht's darum, zwei Punkte werden ja angesprochen. Das eine sogenannte Dieselprivileg, was mhm. ja aufgehoben äh, werden soll äh, und da steht im Koalitionsvertrag das, was die Frau Möwes äh, da sagt, dass äh, nämlich drin steht, dass mit der Umsetzung eben dieser sogenannten Energiesteuerrichtlinie, das heißt diese steuerliche Angleichung von Diesel und Benzin, das sagt EU, sollen wir machen, werden auch die steuerlichen Behandlungen von Dieselfahrzeugen in der Kfz-Steuer überprüfen, das sagt der Koalitionsvertrag. Ja? Also die EU-Energiesteuerrichtlinie sieht vor, wir müssen Diesel- und Benzinsteuer angleichen und jetzt sagt der Koalitionsvertrag, dann gucken wir da auch, was passiert mit der Kfz-Steuer bei Diesel. Mhm. Das steht da drin, prüfen heißt ja noch nicht, man, man tut was. Also ja. insofern, einerseits geht es einer darum, die, die Steuer auf Diesel anzuheben. Andererseits sollen dann eben die Dieselfahrzeughalter als Ausgleich einer Ermäßigung bei der Kfz-Steuer bekommen. Und vielleicht noch zur Erklärung der Staat. Da sind wir ja wieder beim Tankrabatt, erhebt ja für Benzin eine Energiesteuer, Mineralölsteuer von 65 Cent pro Liter Benzin. Beim Diesel sind es nur 47 und 47, also deutlich weniger. Und im Fall jetzt dieser Anhebung auf die Steuer, da geht es eben um 18 Cent, die da mehr kosten. Und dieser Preis hat sich tatsächlich seit Jahresbeginn massiv verteuert, das hat dann wieder mit steigender Nachfrage zu tun, es hat was damit zu tun, dass wir diese Kriegssituation haben, dass es da wieder Kapazitätsengpässe gibt, Raffinerien sind ausgelastet und deswegen ist da ein Preisanstieg zu erklären, so sagen es zumindest die Mineralölkonzerne, aber das ist nicht so ganz erklärlich, warum denn der Preis dann auch so stark nach oben geht. Wenn es jetzt um diesen Dieselzuschlag bei der kfz steuer geht, da geht es um diese 7,5, also ich glaube 7,50 Euro im Jahr pro 100 Kubikmeter Hubraum, äh, ist es dann, äh, wo Diesel der deutlich teurer ist, äh, um dies dann gesenkt werden müsste. Und äh, das hat man jetzt sich zwar vorgenommen, aber ich habe da auch noch nie wieder was weiter von gehört, dass das äh, kommen soll. Jetzt äh, diskutiert man hier diesen Tankrabatt und äh, begibt sich da auf Abwägen. Aber äh, das ist äh, da noch nicht passiert. Eigentlich wäre es ja umgekehrt man müsste dann eher die Dieselsteuer erhöhen. Ohnehin, das fordern wir jetzt auch schon am d ich glaube seit über 25 Jahren, äh, seitdem <lacht> diese Dieselsteuer damals äh, da ist, in dem Umfang äh, das abzuschaffen, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja eine Regelung, äh, die ewig alt ist mit dem Dieselmotor, äh, wo man äh, damals irgendwie ähm, die, die, äh, gerade die Lieferbranche und die Zulieferer äh, irgendwie unterstützen wollte, also die ganzen ähm, Logistikbereiche, dass man eben diese Bedürfnisse dieser Nutzfahrzeugindustrie mhm. und auch Speditionsgewerbe das irgendwie unterstützen wollte. es geht irgendwie, glaube ich, sogar auf eine Dieselsubventionierung aus dem Jahre 1939 zurück, wo das seitdem im deutschen Recht drinsteht. Wo es damals schon einen Steuervorteil gab, aber heute eben überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Ohnehin ist dieser hohe Anteil von Diesel-PKWs echt ein deutsches und europäisches Phänomen. Mhm. In keinem anderen Land Land der Welt, in den USA, fahren so gut wie gar keine Diesel-PKW rum. Japan auch nicht, Asien auch nicht. Es äh, ist echt ein europäisches Phänomen, weil man hier eben diese, diese, diese Diesel äh, da so stark verkaufen wollte im Land. Ist diese der Erfindung des Dieselmotors äh, hat man dann eben diesen äh, dieses diese Fahrzeuge so stark oder diese Pkw so stark ähm, unterstützt. Und ein äh, bisschen hin eben dazu dieses Skandal, der ja da durch der Diesel hat eben das Problem mit den hohen Stickoxidwerten. Ja. Wir haben hier schon üb- oft drüber gesprochen mit den Abgasen in den Städten und äh, Fahrverboten und so weiter. Und Dieses Stickoxidproblem ist ein Riesenproblem. Problem. Also insofern, ich bin überhaupt gar kein Fan des Diesels. Ich verstehe, dass man im Logistikbereich das braucht, aber auch da muss man umstellen auf LKWs mit E-Mobilität und und anderen. Und diese Dieselsteuererleichterung gehört schon so, so lange abgeschafft und äh, vor allen Dingen äh, müssen wir uns da auch schnell äh, umstellen. Also insofern verstehe ich jetzt äh, die die Wut, die ja, Frau Köwes da über nehmen. die Preise hat. Ich kann <lacht> sie nicht nehmen. Äh, ich, gut, ich kann die Wut verstehen, was jetzt da, wenn man da an der, an der Tankstelle steht und es überhaupt nicht kapiert. Das ja. ist ja das, was wir vorhin sagen. Die Wut ist äh, sicherlich da, aber ähm, ich äh, kann sie nicht nicht nehmen. Gerade weil der Diesel, dass die, das Dieselsteuerprivileg eine umweltschädliche Subvention ist, wie wir es hier schon öfters hatten und mhm. äh, wir ein Stickstoffproblem haben in Deutschland die Abgasemissionen noch immer zu hoch sind trotz äh, trotz Eingriffen äh, und wir einfach wegkommen müssen vom Diesel, so so schade ich das finde, diesen tollen Dieselmotor, den wir hier erfunden haben in diesem Land, uns dann irgendwann davon zu verabschieden, aber ich glaube es ist es ist Zeit, dass wir das zumindest mal andenken, dass das kommen muss. Ja, das wird schwer sein in Deutschland, dass man das äh, das schafft.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Kämpferts Podcast und alle, die jetzt bis hierher tapfer zugehört haben, sind vielleicht immer noch ein bisschen wütend, weil es einfach viele Dinge gibt, über die man sich auch ärgern kann. Wahrscheinlich auch völlig zu Recht. Hoffentlich sind sie aber auch alle ein bisschen schlauer und man kann jetzt wieder so ein bisschen mitreden bei diesen ganzen aktuellen Themen und Diskussionspunkten, die es im Moment so gibt. Wenn Sie auch noch eine Frage haben an Frau Kämpfer zu den aktuellen politischen Entwicklungen oder zu Themen, die Sie ganz persönlich beschäftigen, wozu Sie Fragen haben, dann können Sie diese sehr gerne schicken per E-Mail an klimapodcast at oder Sie können uns auch anrufen und die Fragen direkt auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer dafür lautet 0800 40, 40 008. In zwei Wochen gibt es dann wieder die nächste Folge, dann mit meinem Kollegen Markus Schödel und natürlich mit Ihnen, Frau Kempfert. Bis dahin mhm. danke ich Ihnen sehr für die vielen Antworten und die Zeit, die Sie sich genommen haben, um all diese Fragen und Themen vorzubereiten und hier Rede und Antwort zu stehen. Eine gute Zeit für Sie und dann bis in zwei Wochen.
0: Ja, danke ebenso und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.